0: Radio Trescienza. 30 e 52 secondi in questo istante, buongiorno, bentornati a Radio Trescenza da Francesca Buoninconti. Noi oggi torniamo a parlare di tumori, eh, di ricerca sui tumori, lo facciamo ovviamente per cercare di raccontarvi nuovi sviluppi, nuovi passi avanti della ricerca oncologica. Eh, e per farlo oggi ci facciamo aiutare da due tra i protagonisti e le protagoniste della eh, ricerca italiana d'eccellenza in campo oncologico. Eh, questa infatti è la settimana in cui eh, la RAI sostiene l'AIRC, eh, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro e eh, l'AIRC diciamo che fa un ottimo lavoro, sono oltre 5.000 gli scienziati e le scienziate che sono eh, impegnate e impegnate appunto a rendere il cancro una malattia sempre più curabile e allora se volete sostenere l'AIRC e i suoi ricercatori, ricercatrici, se volete eh, garantire continuità al loro prezioso lavoro potete inviare un sms al 45521 per donare 2 euro oppure potete chiamare sia dal telefono fisso che da cellulare, sempre allo stesso numero, il 45521 per donare 5 o 10 euro potete sostenere AIRC anche in molti altri modi che potete scoprire sul loro sito AIRC.it. lo trovate linkato anche eh, sulla pagina della puntata di oggi di Radio Radiotrescienza sui nostri social e noi oggi però con due ricercatori AIRC di eccellenza parleremo eh, di uno dei tumori forse eh, più diffusi nella popolazione femminile. Parliamo infatti di tumore al seno eh, ma parleremo anche di oncofertilità e dei meccanismi molecolari e genetici che poi si trovano eh, alla base del cancro per partecipare ovviamente alla puntata di oggi con eh, le vostre domande, e con i vostri commenti come sempre noi eh, vi aspettiamo via sms e whatsapp al 335 56 34 296. Eh, e io intanto do il buongiorno al nostro primo ospite di oggi a Matteo Lambertini, benvenuto Buongiorno, grazie, grazie, per l'invito, buongiorno a tutti. Grazie a lei per essere con noi. Matteo eh, Lambertini è ricercatore AIRC presso l'ospedale Policlinico San Martino di Genova ed è eh, la seconda volta almeno insomma che ci incontriamo ai microfoni di Radiotrescenza. Matteo Lambertini infatti ci eravamo lasciati nel 2018 quando eh, lei all'epoca era giovanissimo ancora, lo è tuttora eh, dottorando all'Istituto Jules Bordet di Bruxelles e aveva appena ricevuto un premio importante, un premio dell'ASCO Meeting a Chicago eh, appunto al congresso della società americana di oncologia clinica con lei erano stati premiati anche altri dieci giovani ricercatori ma eh, in quella puntata il microfono di eh, Rossella Panarese l'idiatrice di questa trasmissione, eh, lei aveva espresso anche poi il desiderio di tornare in Italia, insomma di fare qui eh, ricerca sul cancro nel, nel suo paese. Direi che quell'augurio di Rossella Panarese insomma le ha, le ha portato bene. Come è riuscito a tornare qui in Italia e che ruolo ha avuto o ha ancora insomma nel, nella sua ricerca qui oggi in Italia
1: esatto esatto è stato diciamo il desiderio è stato, si è avverato nel senso ho avuto la possibilità di tornare con una posizione universitaria presso appunto l'ospedale San Martino l'università di Genova grazie alla professoressa Lucia Del Mastro che era il mio mentore da specializzante mi ha sempre un po' seguito anche nelle mie varie esperienze estere poi ha fatto diciamo, di tutto per potermi riavere nel, nel suo gruppo ed è per me ovviamente un grande piacere AIRC è stato ed è fondamentale per questa, per questa scelta, nel senso che, che grazie a un grosso finanziamento AERC che ho ottenuto l'anno scorso e che mi permette di proseguire sulla mia linea di ricerca eh, che avevo avviato quando ero appunto a Bruxelles, mi ha permesso di avviare la mia attività di ricerca eh, di, di, eh, diciamo di rientro a Genova e di proseguirla per i prossimi, per i prossimi anni. Quindi nel, nel mio caso specifico posso eh, diciamo solo dire grazie. E, e ed ha proprio un, un ruolo chiave per anche la decisione poi di rimanere mentre alcune difficoltà che possiamo trovare rispetto ad altri centri, centri di eccellenza esterna quindi è
0: assolutamente fondamentale Sì, lo sappiamo anche Giorgio Parisi ed altri scienziati italiani insomma spesso ricordano la necessità di finanziare la ricerca di base soprattutto qui eh, in Italia eh, Matteo Lambertini, lei eh, da sempre insomma appunto anche quando già era a Bruxelles si eh, è occupato di tumore alla mammella di tumore al seno allora noi oggi cerchiamo di sfruttare un po' le sue competenze e, è corretto parlare al singolare cioè dire tumore al seno o sarebbe meglio utilizzare il plurale ci può, ci può fare una panoramica?
1: Eh, questa è una domanda molto importante nel senso che oggi è sempre di più è vero questo, questo concetto il tumore alla mammella non è più una malattia che si cura in un determinato modo ma è eh, composta da malattie anche completamente diverse l'una dall'altra che hanno un percorso terapeutico completamente diverso e, diciamo, parliamo spesso di medicina di precisione medicina, medicina, diciamo, eh, medicina personalizzata Questo è sempre più vero e sempre di più abbiamo trattamenti specifici per alcuni sottogruppi particolari di tumore alla mammella. Quindi assolutamente il tumore alla mammella, questa è la prima cosa che dico sempre alle alle pazienti in prima visita, non è una singola malattia e persone con con il tumore alla mammella possono avere percorsi terapeutici completamente diversi.
0: E diciamo uno dei, dei casi forse mediatici più noti no, è quello anche di Angelina Jolie perché tra questi casi insomma, di, di tumore al seno sappiamo in realtà che ci può essere una componente anche genetica ereditaria, qual è la percentuale più o meno insomma, di, eh, di appunto tumori al seno ereditati rispetto magari a quelli che invece poi possono comparire per i nostri eh, diciamo, gesti insomma, e, e la, magari non prevenzione di cui parleremo tra poco?
1: Sì esatto, sono una, una piccola quota dei tumori alla mammella, sono cosiddetti ereditari, cioè sono, diciamo, si ha una predisposizione eh, ereditaria allo sviluppo del tumore alla mammella e i geni più noti sono appunto quelli che eh, accennava lei sul gene BRCA eh, che è presente in eh, forma mutata anche appunto, in agilinario di questo, la, la presenza di mutazioni a, a carico di questi due geni, BRCA1 e BRCA2, che vengono ereditati da eh, in genere uno dei due genitori predispongono allo sviluppo del tumore alla mammella, però se prendiamo la, diciamo, la fotografia globale di, di tutti i casi di tumore alla mammella possiamo dire che meno del 10% sono tumori ereditari, cioè dovuti a questi difetti genetici ereditati dai propri genitori se andiamo poi a, a valutare alcuni tipi specifici di tumore alla mammella, per esempio quello che si chiama tumore triplonegativo, cioè uno dei sottotipi di tumore alla mammella con delle caratteristiche biologiche particolari in quel sottotipo la percentuale di casi ereditari quindi dovuto a questa mutazione di RCA è più alta e se andiamo nel campo dell'oncofertilità del quindi di pazienti, di pazienti giovani che è il campo di cui mi occupo soprattutto io anche nella mia attività clinica di tutti i giorni nelle pazienti giovani la presenza di questa mutazione è più frequente, cioè se c'è un caso di tumore alla mammela diagnosticato in età inferiore ai 40 anni già questo questa diagnosi in età, in età giovane è un criterio per fare questo test e andare a vedere se c'è questa mutazione e questa mutazione in questi casi si può trovare fino al 15% dei casi eh,
0: Scusi se glielo chiedo ma questo test si può effettuare gratuitamente insomma, eh, negli ospedali né, insomma, quando si riceve appunto una diagnosi?
1: Eh, ci sono però dei criteri, sì, nel senso che il test è gratuito, però ci sono dei criteri eh, specifici per inviare le pazienti al test genetico e per poter effettuare il test quindi non certo. tutte le, le donne mm. che hanno una nuova di tumore alla mammella devono o possono fare gratuitamente il test in certo, alcuni bene. casi ho da, appunto, per esempio il caso delle, delle pazienti molto giovani, questo è un criterio per farlo ed è molto importante farlo perché l'incidenza di questa mutazione è più alta rispetto ad altri tipi di tumore alla mammella
0: Ok, giusto per, per chiarire i nostri ascoltatori e ascoltatrici, insomma, così che possano avere tutte le, le informazioni a loro eh, disposizione. Mattia Lambertini, però, dicevamo, um, per adesso, non abbiamo parlato spesso anche di donne o di donne giovani che ricevono uh, appunto una diagnosi uh, di, di tumore alla mammella. Uh, quante diagnosi abbiamo più o meno ogni anno nelle donne e uh, è un, un tipo di tumore che non colpisce in realtà solo le donne, giusto?
1: Esatto, eh, non colpisce solo le donne, esistono anche casi di tumore della mammella nell'uomo, e anche in questi, in, questi, eh, in, questi, in questi pazienti la posta attenzione sulla possibilità che si sviluppi il tumore della mammella e se insorge il tumore della mammella in un uomo anche questo è un criterio per fare il test genetico perché è più frequente avere una mutazione di RCA in caso di eh, tumore della mammella in un uomo, le donne eh, sono più affette ovviamente rispetto agli uomini. Eh, da questa malattia in Italia possiamo stimare circa 55.000 nuovi casi all'anno e mh, considerato il sottogruppo di eh, donne con età inferiore ai 40 anni possiamo stimare che circa il 6% di questi 55.000 nuovi casi sono in donne con età inferiore ai 40 anni, quindi vuol dire comunque più di, 3.000 casi, più di 3.500 casi all'anno anche in donne molto giovani, donne nelle quali non abbiamo diciamo, una prevenzione uno
0: screening mammografico attivo e quindi è importante l'autopalpazione esatto, tra... parleremo adesso proprio della, della prevenzione le anticipo quindi una delle, delle domande no? Ehm, mm. perché appunto tra le parole importanti anche nella comunicazione sui tumori c'è ovviamente sempre la prevenzione allora quali sono i comportamenti corretti che possiamo seguire e a quali segnali magari dobbiamo fare più attenzione? Eh, diciamo una cosa importantissima a qualsiasi
1: età è l'autopalpazione, quindi conoscere il proprio, il proprio seno e in qualsiasi momento si riscontri qualcosa di, diciamo, di strano, soprattutto un nodulo che magari non si era sentito, quindi un, un nodulo di nuovo riscontro, è fondamentale subito richiedere un, eh, un'attività specialistica. Eh, questo non, ovviamente non tutti i nodi della mammella sono tumore della mammella, però in presenza di questo, eh, di questo segnale è fondamentale escludere che si tratti di un tumore alla mammella ci tengo a fare questa precisazione anche per esempio nel caso delle, delle, delle pazienti giovani e per esempio in un caso più raro ma non impossibile eh, di diagnosi di tumore alla mammella in gravidanza anche una donna in gravidanza una, una donna che sta allattando può sviluppare il tumore alla mammella e anche in questi casi eh, in, se diciamo un riscontro autopalpatorio di un nodulo bisogna richiedere un eh, controllo specialistico ed escludere che questo nodulo non sia un tumore alla mammella questo è diciamo, fondamentale a qualsiasi età
0: Al 335-5634-296 c'era infatti Anna da Bologna che ci chiedeva appunto se ha un ruolo nella diffusione del cancro al seno il fatto che le donne allattano meno. Insomma, Matteo Lambertini ci ha appena risposto. Un'altra cosa, insomma, che che lei forse ha riscontrato in questo ultimo anno di, di pandemia, lei oltre ad essere un ricercatore AIR che è anche un oncologo medico e, e c'è stato un impatto della pandemia sulle, sulle diagnosi e, e se sì qual è stato? Lei l'ha, l'ha riscontrato in, in clinica, in ospedale al San Martino?
1: Sì, lo abbiamo riscontrato perché purtroppo nei mesi più bui della pandemia abbiamo dovuto sospendere lo screening era un'attività eh, che non in, quel, in quel momento non, non era proprio possibile fare per eh, le motivazioni che tutti noi conosciamo e quindi esistono, abbiamo riscontrato nella pratica clinica, ma esistono anche diversi lavori pubblicati sulle sulle nostre riviste scientifiche anche da eh, da gruppi italiani che dimostrano effettivamente che questo ha dato un impatto eh, sul numero di nuove diagnosi e sullo stadio del tumore alla diagnosi, quindi che effettivamente c'è stato un aumento di casi diagnosticati a uno stadio più avanzato, quei casi che non abbiamo siamo riscontrato con lo screening che purtroppo non non si è potuto fare. Dal punto però di vista dei dei trattamenti oncologici questo posso parlare sicuramente per il mio centro ma anche eh, direi per la maggior parte dei centri italiani nonostante fossimo stati e lo posso dire il nostro ospedale era un'app per i pazienti covid della nostra nostra regione nonostante queste difficoltà dal punto di vista del trattamento medico siamo riusciti a mantenere tutti i trattamenti e non eh, rinviare o posticipare cure mediche e ovviamente molto importanti in questi, in questi pazienti, questo è un messaggio che soprattutto all'inizio della pandemia era passato in maniera non, non sempre diciamo, corretta e trasparente in realtà eh, per fortuna siamo riusciti a mantenere direi nella maggior parte dei centri oncologici tutti i trattamenti medici fondamentali
0: nei nostri pazienti e di questo insomma vi, vi ringraziamo i medici tutti insomma in questo ultimo anno e mezzo hanno fatto un lavoro eh, straordinario e, quando insomma, lei lo accennava prima no? quando parliamo di tumori è importante anche ovviamente diagnosticarli in tempo questo significa anche eh, diciamo migliorare no? la, l'aspettativa di vita e la qualità poi di vita dei, dei pazienti eh, com'è cambiata però l'aspettativa di, di vita in questi ultimi anni qual è stata appunto eh, la, l'importanza della ricerca in, in questo per quanto riguarda il, il tumore alla mammella
1: la ricerca in tutta la medicina ma soprattutto in oncologia questo è ancora più vero è fondamentale per per il progresso eh, della medicina. Nell'oncologia in particolare, nell'oncologia medica, quello di cui mi occupo, quindi nel trattamento dei tumori, soprattutto negli ultimi anni c'è stata eh, un'esplosione di di, eh, eh, nuovi farmaci, di eh, nuove possibilità terapeutiche che fino a qualche anno fa erano quasi impensabili. Abbiamo avuto eh, e abbiamo la possibilità già oggi di eh, possiamo utilizzare nella nostra fatica clinica dei trattamenti che hanno cambiato in maniera radicale la prognosi di molti sottotipi di tumore alla mammella, purtroppo ancora non di tutti, ma anche nei sottotipi di tumore alla mammella sui quali fino ad oggi abbiamo meno chance terapeutiche, in realtà abbiamo dei farmaci molto promettenti che stanno arrivando, nelle, che stanno arrivando in commercio. Ovviamente questo è un capitolo diverso rispetto alla prevenzione, la prevenzione è fondamentale per evitare di arrivare certo. a utilizzare questi farmaci, certo. ma dal punto di vista dell'oncologia medica, una volta che si è diagnosticato il problema, è ovviamente altrettanto importante avere dei trattamenti efficaci per poter migliorare eh, le, la, la cura e le aspettative di vita dei nostri, dei nostri pazienti che oggi per fortuna sono molto alte e in particolare in Italia possiamo dire, e ci sono dei lavori scientifici pubblicati recentemente, ci dicono come come le nostre, diciamo, la prognosi dei pazienti oncrossi tratti in Italia sia tra le migliori in Europa
0: e questo è anche uno insomma, degli ottimi motivi per sostenere AIRC io vi ricordo che eh, se volete potete eh, comporre il numero 45521 inviando un sms del valore di 2 euro oppure per donare 5 o 10 euro potete telefonare sempre al 45521 da eh, telefono fisso o cellulare eh, Matteo Lambertini, eh, parlavamo appunto di aspettativa di vita, anche di qualità della vita di, di un paziente che eh, sta affrontando la malattia che magari l'ha, l'ha, l'ha superata e quindi eh, diciamo, magari si cercano di, di evitare che ci siano recidive ecco uno dei temi forse più importanti per le, do, per le giovani eh, donne che, che poi ricevono una diagnosi di tumore alla mammella è ovviamente quello di tutelare la, la fertilità lei si occupa proprio di oncofertilità ecco quindi come si riesce oggi a preservare, in qualche modo a tutelare eh, la fertilità in chi eh, ha purtroppo insomma, eh, una diagnosi di tumore al seno ancora in età fertile e giovane?
1: Questo è un altro eh, campo che è cambiato e si è rivoluzionato in maniera eh, impressionante negli ultimi anni. Fino a qualche anno fa come oncologi medici eravamo focalizzati sulla cura del tumore quindi sulla guarigione delle, delle, delle nostre pazienti, oggi in realtà è cambiato, grazie a questa aspettativa di vita sempre più lunga, a questo miglioramento della prognosi oncologica, e facciamo molta più attenzione, anzi dobbiamo fare altrettanta attenzione a quella che è la qualità della vita dopo la malattia, cioè non dobbiamo occuparci solamente della cura del tumore indipendentemente dagli effetti collaterali o gli eventuali esiti che le cure dei tumori hanno, ma dobbiamo occuparci anche di quello che sarà dopo la malattia. Elena ha fatto la domanda su, su uno degli argomenti principali per le giovani donne eh, con nuova diagnosi di tumore alla mammella. Io, ripeto, mi occupo soprattutto del, anche della gestione clinica di queste giovani donne, ed è quasi sempre la prima domanda che mi fanno quando spiego il reperto istologico e spiego la necessità di fare dei trattamenti oncologici. Oggi, per fortuna, e i trattamenti oncologici, in particolare la chemioterapia, che è quella che è associata al a maggior, maggiori possibilità di danno a livello valido e quindi di possibili infezioni infertilità correlata al trattamento. E oggi abbiamo la possibilità di eh, diciamo, cercare di evitare o ridurre il rischio che questo effetto collaterale possa verificarsi, ma è molto importante parlare di questo argomento all'inizio del percorso oncologico, proprio al momento della diagnosi, perché le, le persone che sono interessate a preservare la fertilità devono accedere alle, alle strategie di preservazione della fertilità prima di iniziare la sono la crioconservazione degli otociti, che è la tecnica standard, quindi la tecnica principale da proporre alle donne interessate a una futura gravidanza. Per le persone per le quali non c'è abbastanza tempo per fare questa tecnica servono due o tre settimane di tempo per E le donne quindi sospende diciamo, l'attività ovarica durante la chemioterapia in modo che si riduce l'effetto tossico della chemioterapia sul, eh, sulle ovali.
0: Grazie Mar- Matteo Lambertini per averci insomma, dato questa panoramica anche così eh, approfondita sul tumore al seno su come preservare la, la fertilità nel momento in cui si riceve una diagnosi io ricordo che Matteo Lambertini è ricercatore AIRC all'ospedale Policlinico San Martino di Genova ma intanto do subito il benvenuto all'altra nostra ospite di oggi Alessia Ciarrocchi, buongiorno
2: buongiorno
0: buongiorno. Eh, Alessia Cerrocchi è ricercatrice invece presso l'azienda Uni, Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, ricercatrice AIRC ovviamente e si occupa in realtà di un altro aspetto del, del cancro lei eh, studia il cancro da un punto di vista molecolare studia il genoma proprio delle cellule tumorali e, e in particolare quello che eh, lei definisce the dark side of the genome cioè il lato oscuro del genoma e che cos'è questo, sta- questo lato oscuro del genoma Alessia? a Sarrocchi e perché definisce il, il progetto Genoma Umano uno dei più grandi fallimenti della ricerca scientifica
2: Allora, eh, innanzitutto vabbè, ehm, vi ringrazio ancora per lo spazio che eh, mi state dedicando e che state dedicando ad IAC e, Allora, il Genoma Ormai lo sanno tutti, è, è il libro che scrive la nostra vita, è in un certo senso il libro delle istruzioni operative che decide come siamo e come lo diventiamo, è chiaro quindi che eh, nel momento in cui dentro la struttura, la sequenza, la funzione del genoma qualcosa si altera, eh, questa alterazione poi produce un'anomalia a livello dei sistemi di funzionamento delle nostre e quindi insomma molte delle malattie che affliggono se non quasi tutte, sono in realtà delle malattie del genoma, il cancro è una malattia del genoma, lo è perché... appunto un tumore si sviluppa a partire da alterazioni a livello del DNA di una cellula e durante tutto il percorso evolutivo che un tumore eh, segue e la cellula tumorale impara a modificare la funzionalità del proprio genoma per fare in modo che questo eh, la attrezzi con delle eh, prerogative che altrimenti non avrebbe. Quindi sostanzialmente grazie a questa capacità che la cellula tumorale ha di alterare il proprio genoma eh, riesce a rispondere alle varie esigenze eh, cercando sempre di superare gli ostacoli che via nel corso della progressione si trova a dover affrontare. fino a poco tempo fa, prima dell'avvento del progetto Genoma noi immaginavamo che il nostro genoma fosse in realtà i geni che ci erano contenuti e che tutta la funzione del genoma passasse da questi geni ma alla fine del progetto Genoma, dopo che abbiamo completato di leggere tutte le lettere che ci sono nel nostro DNA ci siamo resi conto che la visione che avevamo del genoma era eccessivamente semplificata perché quello che il il progetto Genoma ha capito e quest'anno ricorre il ventennale proprio diciamo, della uh, divulgazione della sequenza del primo genoma umano, sì. è che il numero dei geni non basta assolutamente a spiegare la complessità dell'essere umano così come uh, a spiegare diciamo, uh, la complessità delle malattie che lo affliggono. Non solo, i geni occupano una parte veramente ridicola del nostro genoma perché solo l'1,7% l'1,9% del nostro genoma contiene geni il resto era tutta materia oscura era tutto uh, DNA di cui non avevamo uh, la più pallida idea diciamo uh, di come funzionasse e che fino al giorno prima avevamo chiamato DNA spazzatura Adesso appunto in modo
0: quindi, un diciamo, po' dispregiativo insomma. Ecco.
2: ma in realtà in modo un po' semplicistico nel senso che appunto uh, nel momento in cui sulla base delle eh, conoscenze eh, si sviluppò un'ipotesi eh, Chiaro che voglio dire uh, si fa un'approssimazione perché eh, le conoscenze sono uh, quelle parziali del momento, ma le conoscenze sono fatte appunto per evolvere grazie al lavoro della ricerca che ha anche di fronte a diciamo, un'ipotesi smentita come se vogliamo può essere quella del progetto Genoma e ha uh, la possibilità di aprire con più consapevolezza altre... Eh, aree di investigazione, quindi in quella parte di DNA non codificante, ovvero che non porta geni e quindi non codifica per proteine, abbiamo trovato una ricchezza di funzioni biochimiche e regolatrici estremamente ampia e dentro quella parte di DNA non codificante eh, stiamo trovando ragione di molta della complessità che in realtà caratterizza l'essere umano, molte risposte anche a meccanismi di funzionamento di molte patologie comprese eh, appunto le patologie oncologiche. Ecco
0: questo appunto DNA eh, non codificante no? questo lato oscuro del nostro genoma eh, ha quindi insomma, diverse funzioni e, e che cosa ha a che vedere con, con il cancro? Che cosa avete riscontrato? Quali, che esempio potremmo fare?
2: Allora eh, sostanzialmente il DNA non codificante quello che fa è decide dove, come, quando e in quanta quantità i geni vengono espressi. Quindi di fatto lo dobbiamo immaginare come una sorta di uh, regolatore di tutto quello che poi succede diciamo, dal punto di vista funzionale della cellula. E uh, Ci sono tante funzioni dentro al DNA non codificante che poi impattano sulle patologie oncologiche. Un esempio, vi faccio un esempio che è diciamo, quello più... Uh, diciamo, esemplificativo possibile. Ci sono delle regioni nel DNA non codificante che sono delle vere e proprie uh, regioni di autotuning dell'attività della, del genoma. Sostanzialmente sono regioni regolatrici uh, in cui si concentra l'attività di tanti fattori che decidono i livelli di espressione dei vari geni. Ci sono dei geni nella cellula che sono fondamentali per la cellula tumorale. Cioè, la cellula tumorale è proprio dipendente dall'attività di questi geni. Ecco, l'alterazione diciamo, del DNA non codificante favorisce la formazione di queste regioni regolatrici in corrispondenza di questi geni che sono essenziali per il cancro e quindi sostanzialmente permette a questi geni di essere espressi a livello decisamente superiore di quello che farebbe una cellula normale. È chiaro che se adesso noi riusciamo ad intervenire con delle eh, terapie o con delle applicazioni su queste regioni regolatrici, noi possiamo eh, cortocircuitare questa dipendenza che la cellula tumorale ha andandogli a sottrarre un fattore che le è assolutamente necessario e quindi creandole uno svantaggio in termini di crescita e di sopravvivenza. Quindi lo studio del genoma non codificante serve anche a questo oltre che chiaramente ad andare a mappare tanti altri meccanismi eh, che servono al alla, alla tumore per poter, uh, potersi evolvere e quindi poterli poi andare ad aggredire.
0: Quindi, appunto, cercare di in qualche modo tagliare un po' le, le gambe eh, alla cellula tumorale nel momento in cui eventualmente dovesse eh, acquisire no, un qualche tipo di vantaggio. Eh, Alessia Cerrocchi, lei, come ricercatrice AIRC, però è anche impegnata con le scuole. Noi l'abbiamo sottratta proprio oggi a uno di questi eh, incontri che AIRC sta tenendo in occasione dei giorni della ricerca con eh, 70 scuole eh, superiori, ovviamente in modalità a distanza, insomma. Sì, e allora, esatto. Alessia Cerrocchi, lei era impegnata con una scuola di, di, di rimini, e che cosa racconta agli studenti quando entra in classe e come vive questa esperienza?
2: Allora, io, innanzitutto è un'esperienza sempre molto bella io mh, ci tengo a sottolineare diciamo, questa assoluta uh, funzione che ha fa che non è fondamentale soltanto nel sostenere la ricerca italiana in campo oncologico ma ERC sta facendo attraverso tutte le piattaforme uh, che, uh, su cui opera una grossissima uh, attività di formazione che è rivolta alla popolazione a 160 gradi ma con un'attenzione particolare ai ragazzi uh, per cui ha veramente tutta una serie di iniziative in importanti che vi invito di andare diciamo, a cercare sul sito di AERC perché sono tutte mirate alla sensibilizzazione e alla comunicazione di quello che è uh, la prevenzione e la lotta alla patologia oncologica. Fra questo appunto si innesta questa iniziativa uh, che sono i giorni che sono di incontri con la ricerca in cui sostanzialmente noi ricercate di fare i ragazzi delle scuole. Quindi incontrate
0: i ragazzi delle scuole e andate a raccontare immagino anche appunto il il vostro lavoro, in particolare il lavoro di AIRC, Eh, adesso sarò che noi abbiamo meno di un minuto quasi alla fine della puntata però una delle cose che mi aveva colpito è che lei in realtà ha scelto di fare questo mestiere proprio alle superiori, giusto? racconti che abbiamo 30 secondi
2: Raccogliamo, raccogliamo le proposte che ci vengono fatte, io di solito vado appunto nelle scuole superiori dove oltre appunto a fare comunicazione relativamente alla malattia mi piace portare il racconto della mia vita perché eh, appunto è l'età in cui i, i ragazzi decidono e scelgono cosa vogliono essere, quindi credo che essere uno scienziato sia un buon modo di impegnare eh, così, le proprie risorse intellettive e il proprio tempo
0: allora grazie anche ad Alessia Cerrocchi eh, per essere stata con noi oggi, ricordo che Alessia Cerrocchi è ricercatrice presso l'azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, IRCCS ovviamente ricercatrice AIRC e vi ricordo anche che noi oggi abbiamo dedicato questa puntata proprio eh, alla ricerca sui, sui tumori perché è la settimana in cui la RAI sostiene l'AIRC e potete sostenere anche voi l'AIRC e la ricerca sul cancro inviando un sms al numero 4 5521, donare 2 euro oppure telefonare eh, sempre al 45521 per donare 5 o 10 euro. Radio Trescenza oggi finisce qui. Questo è un programma ideato da Rossella Panarese, che abbiamo citato anche oggi. Al di là del vetro, con me vi salutano il curatore del programma Marco Motta, Marco Pompi alla regia, Roberta Fulci in redazione e Fabio Zampa alla parte tecnica. Radio Trescenza torna domani sempre alle 11.30 da Francesca Buoninconti. La continuazione di ascolto su Radio 3.